0: Lo psicologo ai tempi di Google, una produzione SEO attivo, conduce Davide Marzorati, dedicato a psicologi e psicoterapeuti che cercano il modo corretto per promuoversi sulla rete. Eh, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio dello psicologo ai tempi di Google. Oggi ho il piacere di intervistare il dottor Gerry Grassi, psicologo e psicoterapeuta. Benvenuto Jerry. Ciao, grazie per l'intervista. Ci mancherebbe. Eh, Vuoi presentarti ai nostri ascoltatori, Gerry?
1: Certo. Allora, io sono uno psicologo, uno psicoterapeuta, come hai detto. Eh, Sono anche un ipnotista e un coach, quindi mi occupo sia dell'aspetto più clinico, quindi quello più psicoterapico, che di cose legate appunto alle aziende, alla crescita personale e tutto il mondo appunto... di di internet quindi tutta la promozione la parte anche di di marketing che inevitabilmente ognuno di noi deve utilizzare per andare a promuovere la nostra attività che sia clinica o di crescita personale
0: certo vuoi spiegarci perché hai deciso di utilizzare la rete e gli strumenti di marketing online dal punto di vista professionale?
1: Allora, io ho iniziato a utilizzare eh, i social network tantissimi anni fa, in tempi non sospetti. Addirittura quando ho iniziato a usare Facebook all'inizio, la pagina professionale, ho ricevuto tantissime critiche da parte dei colleghi che mi dicevano: eh, ma non si può usare forse la pagina per noi psicologi. Quindi ricevevo delle, anche delle vere e proprie accuse. Poi, qualche mese dopo tutti hanno aperto la loro pagina. In realtà questo mi ha fatto guadagnare un po' di terreno, infatti. Credo di poter dire di essere stato uno dei primi a utilizzare i post, quelli quadrati con gli aforismi, proprio in tempi non sospetti, che poi diventarono un po' virali e mi portarono ad avere diverse migliaia di persone nella pagina senza aver pubblicato libri, senza aver fatto niente, se non essere presente. E che anni erano? Lì si parla proprio di appunto. Appena c'è stata la possibilità di fare le pagine Facebook, quindi ora non mi ricordo esattamente, ma tanti anni fa. Cioè, Almeno 5 di, anni fa. Sì, di più anche, ah, sì, okay, sì, okay. anche di più. Eh, e quindi addirittura prima lo facevo sul profilo quando ancora non c'erano le pagine, sì. quindi avevo iniziato subito a, a capire che poteva essere un terreno fertile, anche perché. Eh, mi chiesi e mi dissi eh, non sono figlio di uno psicologo e quindi non avrò qualcuno che mi manderà pazienti, avevo intuito che i medici non ti mandano pazienti quindi dissi perché non sfruttare eh, il potenziale di internet e così ho fatto fin da subito infatti e l'ho fatto con un discreto successo tant'è vero che considera che la pagina raggiunse le 10.000 persone in brevissimo tempo proprio perché avevo… Eh, a, a quei tempi, quando ancora non c'era neanche la possibilità di fare sponsorizzazioni, eccetera, insomma, era eh, abbastanza. E tuttora
0: importante. hai questa pagina?
1: La pagina c'è ancora Ora siamo quasi a 50.000 persone Nel frattempo ovviamente è cresciuta E poi in mezzo ci sono state varie cose Tra cui dei programmi televisivi Abbastanza noti insomma, Che ho fatto Che sono andati in onda su reti importanti Come Sky 1 Sulla Rai su eccetera. E, e quindi insomma eh, Avere avuto la possibilità Di fare anche la parte diciamo, televisiva È stata una conseguenza Dell'avere quella pagina E quindi perché poi le redazioni dei programmi mi hanno cercato, mi hanno trovato su, su Facebook effettivamente, quindi eh, ringrazio sempre i social network per questo.
0: <ride> quindi tu fondamentalmente hai iniziato ad utilizzare questo strumento quando era tra virgolette, ancora uno strumento vergine e sì. essendo uno dei pochi a trattare quell'argomento hai subito, tra virgolette, avuto dei riscontri. E eh, questo eh, può essere sicuramente uno spunto di riflessione nel caso dovessero arrivare nuovi, nuovi social network. Ma attualmente come è organizzato, tra virgolette, se possiamo sapere, il tuo, il tuo marketing online, se vogliamo chiamarlo così?
1: Beh, attualmente c'è la pagina che, come ti dicevo, è abbastanza seguita, poi ora come sai meglio di me c'è più una tendenza a stare su Instagram che su Facebook e quindi... Anch'io, ovviamente, mi sono adeguato a, questa, a questo trend e sono molto attivo anche sull'altro social dove ho un po' meno follower. Insieme siamo su 16.000 in questo momento, eh, però insomma eh, è comunque un, uno spazio eh, che a mio avviso è in crescita e quindi mi sto dedicando molto a questo. Ovviamente, tutto quello che faccio viene divulgato in tutti eh, i social. La, la mia strategia al momento è quella di fare di usare come nucleo accentrativo di divulgazione il blog del sito e da lì poi si dipana nelle varie eh, declinazioni che può essere Facebook, LinkedIn, piuttosto che Instagram e altro, quindi diciamo il blog è un pochino il punto di partenza da cui poi si, dirama tutti, si diramano tutti i contenuti che possono essere video oppure post, oppure semplici blog scritti di testo e, e questo poi porta appunto ad avere un meccanismo abbastanza circolare dove Eh, i contenuti vengano diramati e e sparsi in giro per il web
0: e diciamo per così far capire anche chi ci ascolta tu utilizzi mi sembra un marketing di contenuti che poi veicoli nelle varie piattaforme e questi contenuti tu hai uno studio particolare eh, utilizzi qualche sistema per produrli oppure non so, vuoi raccontarci qualcosa su come crei i contenuti? Ci
1: sono una parte di contenuti scritti che sono articoli che io nel tempo ho scritto, che sono approfondimenti che ho fatto nell'ambito della psicologia in tutti questi anni, E comunque sono eh, tanti anni che faccio questo lavoro e che mi appassiono di psicologia, quindi ho tantissimi contenuti scritti che poi riutilizzo e magari... Eh, riorganizzo proprio per metterli poi sul, sul sito eh, ci sono poi invece contenuti video che vengono prodotti tra l'altro qui dentro in casa mia eh, al momento eh, e che poi vengono divulgati su YouTube su Instagram TV, eh, su Facebook e vengono, appunto,
0: Beh, i tuoi contenuti ehm... video almeno gli ultimi sono di altissima qualità perlomeno visiva almeno da quello che, che ho visto io quindi fai tutto sì, tu no, io son... di autoregista? No, 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 ah, no. Okay. Mi,
1: ci sono delle persone che mi aiutano ah, okay. ovviamente, perché da solo gestire tutto sarebbe un po' complicato, però eh, la strumentazione è mia, perché ho da, tanto, eh, da tanti anni la passione comunque del, dell'estetica fotografica e cinematografica, quindi in qualche modo è una passione chiaramente che non non ha mai avuto una declinazione professionale però che comunque mi mi piace, mi mi interessa quindi mi compro le macchinette, mi compro le luci anche in questo momento ho una luce qui davanti per far sì che l'immagine venga più decente di quello che sarebbe se non avessi la luce davanti, Eh, quindi mi, mi compro tutte queste attrezzature che poi mi piace utilizzare, avercele perché comunque se faccio magari anche un un video oppure se faccio un viaggio ad esempio l'altro giorno sono stato a fare trekking all'isola di Capraia mi sono portato la mia GoPro e ora poi magari con calma mi monterò un video che potrebbe diventare un nuovo format di di video da mettere sul canale tra l'altro i video anche quelli poi io sono un po' disorganizzato rispetto a alcuni miei colleghi e amici tipo Luca eh, o Gennaro che eh, conosco e con i quali condividiamo anche molte esperienze e quindi tante volte negli anni mi è capitato di iniziare a fare delle cose e poi smettere perché sono un pochino più sconnesso rispetto a loro da questo punto di vista Tant'è vero che avevo fatto dei video t- tanto tempo anche prima di Luca eh, e poi però per degli errori di programmazione sono stati cancellati da YouTube e quindi non ci sono più questi vecchi video e una volta scherzando Luca stesso mi disse eh, ti ringrazio di aver smesso di fare i video perché così almeno ho preso io quel posto lì cioè. Così facendo una battuta Poi ovviamente Luca fa un lavoro bellissimo e eh, io lo, lo apprezzo e lo ammiro tantissimo Quindi sicuramente eh, mi avrebbe comunque superato da questo punto di vista Però ecco, avevo anche in quel caso avuto un pochino l'intuizione Che i video potessero essere uno strumento di pubblicazione E in quei tempi lì che li facevo da solo con le fotocamere che non avevano l'autofocus era veramente un po' complicato montare un video di eh, 10 certo. minuti.
0: <ride> Però, eh, insomma... a, a volte quando cioè, si sceglie, soprattutto, diciamo che più passa il tempo molto probabilmente più è più facile creare contenuti video o contenuti audio o qualche sì. Però d'altro canto più è facile la cosa, più persone eh, producono contenuti. Se mi posso soffermare ancora un attimo sui contenuti, ehm, tu produci diciamo, dei contenuti pensando a un target specifico oppure diciamo, eh, produci dei contenuti in base a quanto capito ai, ai tuoi studi, alle tue ricerche o quant'altro?
1: Allora, anche in questo caso utilizzo eh, a volte i social per fare delle, della, una sorta di questionari dove chiedo quali sono gli argomenti eh. che possono interessare le persone e di conseguenza poi creo dei contenuti eh, e oscillo sempre tra cose più cliniche, quindi parlare di o disturbi o problemi più clinici da un punto di vista psicologico, a cose marcatamente di crescita personale che sono un po' i temi che che trattano anche i vari coach o i formatori quindi insomma sono un pochino a cavallo tra queste due dimensioni e cerco sempre di di bilanciare abbastanza entrambe perché credo che siano importanti tutte e due le persone che mi seguono in qualche modo sono abituate a a ricevere sia cose di di crescita personale o più leggere e e anche però informazioni più cliniche o, o addirittura psicoterapiche
0: Ok. E vabbè, anche se non abbiamo delineato nel, nello specifico tutto il tuo marketing, ma comunque non è, non è il caso di farlo. Puoi dirci, oppure dire ai tuoi colleghi quali sono i risultati eh, che stai ottenendo, che hai piacere di raccontare?
1: Beh, uno te l'ho detto prima: è quello di aver avuto la possibilità di fare dei programmi televisivi, che comunque ti dà un'ulteriore grande certo. visibilità per la nostra professione. Quindi è un passaggio abbastanza importante perché poi ti apre altre strade eh, ad esempio io poi ho fatto un libro che è Autostima fai da te è uscito per la Rizzoli e ovviamente ho potuto fare questo libro perché avevo fatto dei programmi televisivi che mi hanno dato una grande visibilità altrimenti sarebbe stato un po' improbabile eh, avere la possibilità di essere supportato da una casa editrice così importante nella realizzazione di un libro quindi chiaramente è tutto un meccanismo che è un po' a cascata produce dei risultati che poi se sei bravo a gestirli producono a loro volta altri risultati. Eh, Chiaramente ci sono degli spazi dove è più semplice, ad esempio la pagina di Facebook va un pochino da sola ormai perché ci sono tante persone, su Instagram chiaramente essendo un pochino indietro rispetto a magari eh, ai tempi con cui eh, si è sviluppata la piattaforma ci devo lavorare un po' di più, ci sto infatti molto più dietro in questo ultimo periodo cerco di essere più presente con le storie con le dirette che è un modo comunque per essere e credo che questo sia un elemento fondamentale in tutto il discorso marketing perché poi possiamo usare tutte le strategie che vogliamo ma le persone hanno bisogno e vogliono comunque un contatto quanto più diretto possibile con il professionista o con la persona che seguono eh, perché poi sostanzialmente io mi sono fatto l'idea che le persone cerchino un pochino dei punti di riferimento quindi quando identificano eh, nel personaggio, nel professionista nello psicologo, nel coach o quello che è la persona giusta per dare delle risposte o dei suggerimenti in qualche modo si affezionano e quindi eh, si aspettano da te che ci sia un, un feedback abbastanza continuativo e io insomma nei limiti del possibile integrando questo con l'attività clinica che faccio in studio con le consulenze e così via insomma cerco di, di essere abbastanza presente
0: certo Ma, um, è una domanda che a questo punto risulta scontata, ma perché secondo te uno psicologo che magari inizia da poco a buttarsi nel mondo del lavoro, aprire il proprio studio, dovrebbe utilizzare la rete per promuoversi?
1: Beh, eh, Oggigiorno purtroppo non basta più attaccare la targa alla parete, aspettare che le persone suonino il campanello, perché chiaramente i tempi sono cambiati, quindi non utilizzare il potenziale della rete vuol dire togliersi la possibilità di raggiungere potenzialmente chiunque, quindi sarebbe stupido non farlo a mio avviso, quindi è come eh, non, eh, non aprire un negozio che puoi aprire praticamente a costo zero in una piazza trafficatissima di persone, quindi insomma, n- non ha molto senso non sfruttare tutto questo meccanismo, poi chiaramente se eh, devi fare delle cose online fatte male, a mio avviso è meglio non farle allora perché, comunque, come ti vedono tante persone, e questo è positivo perché possono poi venire da te o chiederti delle consulenze o altro, puoi anche bruciarti perché se lanci dei messaggi che non sono congrui, se non hai una comunicazione efficace che funziona, se eh, promuovi qualcosa Tra vivete, di negativo sulla tua immagine, sul tuo modo di fare o di presentarti ovviamente eh, questo non aiuta, poi per carità su mille persone ci saranno comunque tre che ti chiamano però ecco credo che forse è un meccanismo che potrebbe eh, ritorcersi contro E quindi è importante anche Stare attenti a mio avviso alla qualità Di quello che viene sia detto Da un punto di vista di contenuti E dal mio punto di vista anche estetico Perché comunque l'occhio vuole la sua parte e I social sono delle cose che noi principalmente Guardiamo con gli occhi Oltre ad ascoltare il contenuto Quindi se vedi un'immagine che è bella Se vedi un, una fotografia di un video che è bella Tendi ovviamente a guardarla di più E a affezionarti di più eh, Io credo che sia importante anche questa Qua.
0: Una, una domanda così che mi è venuta in mente adesso anche per il fatto che tu comunque hai pubblicato un libro che non, tra virgolette non c'è niente di meno eh, sociale cioè nel senso meno legato certo. all'internet che è un libro al di là del libro che comunque rimane per molti versi eh, una forma di, di marketing eccezionale per tanti motivi al di là del contenuto stesso del libro eh, tu vedi delle altre forme di eh, promozione, diciamo, che escono dalla rete, che secondo te sono utili per un, uno psicologo che sta partendo con il proprio
1: lavoro? Mm, ma guarda, io eh, inizio, ora non ce l'ho neanche più, praticamente però all'inizio della carriera. E quando ho iniziato ho usato classicamente il biglietto da visita, vista print, biglietti gratuiti sempre in tasca e con chiunque io parlassi facevo in modo di andare a finire sull'argomento psicologia. Ho aperto Perfetto. uno studio, ho aperto uno studio, certo. l'ho raccontata anche nel libro questa storia: addirittura ah. cambiavo parrucchiere ogni 15 giorni in modo da lasciare i biglietti da vista ovunque <ride> e mi ero detto come obiettivo: voglio che tutta Cina, c- quel paese qui dove abito io sappia che faccio lo psicologo quindi in un modo o in un altro ho fatto questa operazione certo. di marketing offline abbastanza massiva che però all'inizio è servita perché poi comunque la vicina di casa certo. eh, il tipo che trova il bigliettino così via in qualche modo hanno iniziato a chiamare e questo mi ha permesso di di iniziare la mia attività che ricordo è iniziata in una casa in un monolocale dove io vivevo, dormivo mangiavo e mangiavo e quindi era un, una situazione abbastanza eh, come dire, primordiale. Poi da lì le cose sono evolute, sono arrivato ad avere anche cinque studi in giro per tutta Italia, quindi insomma, le cose poi sono andate diversamente. Però all'inizio, anche banalmente, il meccanismo del bigliettino da visita, però non fatto così tanto per proprio come strategia proprio di marketing quindi tutte le persone che incontro le saluto, gli chiedo come va gli dico che sto facendo lo psicologo e gli appioppo il bigliettino sì,
0: certo, perché può essere comunque molto interessante anche se tra virgolette fa parte della vecchia scuola perché molto spesso lo psicologo lo psicoterapeuta lavora in un bacino piccolo, ristretto locale
1: sì. e all'inizio si sì.
0: Quindi è sicuramente un ottimo, un ottimo consiglio. Ehm, dal tuo punto di vista, se dovessi dare un consiglio a uno psicologo che sta aprendo uno studio in una piccola città, quali sono le tre cose che dovrebbe fare per promuovere il suo studio di psicologia?
1: Beh, direi sicuramente eh, fare un sito, anche molto semplice, però che rimane comunque sia una piattaforma, uno spazio web dove... Comunque le persone possono arrivare e noi sappiamo bene che attraverso le ricerche su Google che poi rimangono su internet uno degli strumenti principali per raggiungerci come professionisti, eh, puoi fare un po' di pubblicità attraverso AdWords e quindi eh, questo fa sì che tu possa eh, ricevere delle chiamate da persone che magari fino a quel momento non ti conoscevano. Anche in questo caso iniziai veramente in tempi eh, non sospetti, qui nella zona forse... Penso di poter dire che sono stato il primo a usare AdWords per farmi pubblicità, tanto è vero che i click non mi costavano praticamente nulla all'inizio. Mi ricordo uno 0,0 qualcosa a click, ora invece costano diversi euro, perché poi chiaramente Eh, negli anni sono aumentate le persone, la concorrenza, gli algoritmi di di Google fanno sì che tu paghi anche in relazione a quanti altri colleghi fanno quel tipo di pubblicità, però all'inizio anche quello è stata una forma di investimento praticamente a costo quasi zero eh, quindi tu tempi. hai
0: sfruttato la prateria del, esatto. del, del West che era tutta libera sì,
1: Era libera a quel tempo eh, lì, sì,
0: quindi eh. Eh, questo
1: mi permetteva Tra l'altro feci una partecipazione su una televisione qui locale parlando del disturbo ossessivo compulsivo Me la feci dare la Misi su YouTube ai tempi ti parlo di tanti anni fa e questo video sul disturbo ossessivo compulsivo poi ovviamente veniva cercato su internet da tutti eh, coloro che hanno questo disturbo e mi arrivavano pazienti da tutta Italia a Cecina per quel disturbo lì quindi pensa quanto era potente questa cosa
0: no io ci penso quanto è potente questa cosa il problema attuale è che eh, per raggiungere lo stesso risultato Eh, bisogna eh, lavorare (ride) <ride> molto molto di più perché la prateria esatto. è, comincia ad essere affollata, anche se secondo me eh, sarà sempre più affollata, quindi diciamo che se qualcuno vuole muoversi eh, prima, lo fa, eh, prima lo fa in maniera eh, corretta meglio è probabilmente per la sua professione se vuole utilizzare questo, questo strumento poi se non, se non ci crede o non ha le risorse, le capacità naturalmente può indirizzarsi su, su, altre, su altre vie quindi abbiamo detto la realizzazione di un sito web l'utilizzazione di AdWord dicevi anche se chiaramente non si pagano più 0,01 eh sì. a, a qualche no. e la terza e consiglio poi...
1: Il terzo consiglio è quello di differenziarsi, perché lo so che sembrerà banale, però è un elemento fondamentale, non possiamo fare tutte le stesse cose, tu hai citato prima due o tre professionisti, non mi ricordo se eravamo già eh, nel, nel video Beh, registrato line, oppure nella ma... chiacchierata precedente, però mi hai detto di Luca Mazzucchelli di Gennaro Romagnoli, di altri colleghi e amici sì. con i quali eh, facciamo anche delle cose insieme tra l'altro, eh, che però ognuno di noi ha una sua mh, caratteristica Gennaro è forte sui podcast, Luca fa tutti i video ognuno sì. ha il suo stile, la sua modalità Emulare e copiare totalmente quello che viene fatto da noi, a questo punto non serve a molto secondo me, è più utile da un punto di vista proprio di ritorno trovare una propria nicchia, ad esempio mi piacque molto quando Romeo fece lo psicologo del rock, perché? Perché quella è una cosa così, parla di quello, sta su quell'argomento lì, ha il suo stile comunicativo, ti parla delle canzoni, si crea i suoi diritti, cioè, è una cosa... È una, una, una cosa talmente particolare che ti differenzia dagli altri. Poi siamo tutti psicologi, siamo tutti psicoterapeuti, però poi ognuno lo fa in un modo un po' diverso. Io certo. credo che questo sia fondamentale e un parallelismo, visto che ho suonato per tanti anni, è un po' quello della musica. Se tu segui un genere musicale, magari che ne so, ti piace il grunge, ma i nirvana erano diversi da per genere, Non era la stessa cosa, erano sempre dentro allo stesso calderone allo stesso movimento musicale ma avevano degli stili completamente diversi e questo credo dobbiamo farlo anche noi come artisti della comunicazione, quindi trovare qual è il nostro linguaggio, qual è la nostra cifra, qual è il nostro stile rispettando quelle anche che sono un pochino le nostre modalità, vedi io sono uno, sono tutto tatuato, suono da tanti anni, vado col surf, con lo skate, faccio una vita un po' così e, e chiaramente non è che faccio finta di fare il professorino universitario perché non è il mio stile faccio Jerry che è questo che le persone apprezzeranno se, se lo apprezzano e se no me ne farò una ragione e mi seguiranno quelli che condividono con me un certo stile di vita sì, un approccio sì. o comunque quelli che si appassionano a seguire una persona che ha un suo stile ecco questo credo sia fondamentale mentre vedo che molti giovani tendono a replicare dei modelli, dei moduli già già visti e questo poi ovviamente diminuisce la possibilità che le persone possano veramente affezionarsi a
0: te. Sì, dal dal mio punto di vista, ascoltandoti, visto che poi abbiamo realizzato una puntata intervistando lo psicologo del rock, Romeo, ed è, molto, è stata una puntata molto interessante perché io non lo conoscevo, cioè avevo visto qualche suo video però poi il fatto che bisogna pensare molto è il fatto della comunicazione e la comunicazione che fa Romeo, lo psicologo del rock, è molto particolare perché da un lato rappresenta probabilmente quello che è però d'altro canto comunica per un determinato pubblico Ok, lui non comunica a tutti certo. ma comunica sulle piattaforme e nella modalità in cui va a intercettare un determinato pubblico se magari fosse visto così ingenuamente uno potrebbe pensare che non ci sia uno studio o che sia tra virgolette uno squilibrato ma è, è tutt'altro che certo. è una cosa non pensata anzi proprio perché Sembra naturale, nel senso sembra naturale perché quelle sono le sue corde, ma in realtà c'è tutto uno studio studio dietro. E dal mio punto di vista è molto affascinante se dobbiamo eh, rendere questo, tra virgolette, podcast utile per chi lo ascolta. Quindi, laddove si va, su un social network qualsiasi, o si gira un video, si scrive un libro, si fa un articolo per blog, dal mio punto di vista è fondamentale. Pensare a chi voglio comunicare e la modalità della comunicazione, e questo, dal mio punto di vista, dovrebbe essere nelle corde di tutti gli psicologi perché poi alla fine la psicologia la psicoterapia è proprio basata sulla comunicazione da un polo all'altro feedback e quant'altro Probabilmente se, gli... posso... Oh, no, puoi.
1: se posso aggiungere una piccola cosa su questo noi psicologi siamo un po' una categoria di sfigati nel senso che non siamo abituati a promuoverci a fare queste cose quindi si fa sempre un po' di fatica rispetto al coach al formatore, a quello che è l'esperto di crescita personale al motivatore eh, io mh, nella mia eh, compulsione ai corsi ho, ho fatto di tutto, da cose più cliniche a seguire formatori, coach, eccetera, eh, sia in Italia che in giro per il mondo. E ti dico che onestamente sono molto più bravi di noi a comunicare, però cosa fanno? Utilizzano dei concetti della psicologia, perché poi ti parlano di persuasione, di comunicazione, che sono materia della psicologia sostanzialmente, quindi la domanda che mi sono fatto e che forse tutti noi che siamo sui social ci facciamo è perché farci tra virgolette rubare eh, il mestiere da persone che poi hanno sì delle competenze e delle capacità diverse dalle nostre ma che spesso poi sostanzialmente utilizzano le nostre tematiche, un po' come nel tuo caso la filosofia, lo stesso, quante persone parlano di filosofia magari non sono filosofi, perché non lo deve fare il filosofo? Allora yes, perché sì. il filosofo deve to- privarsi della possibilità di divulgare? Perché magari è meno abituato, è più, ehm, come dire, eh, propenso ad avere un'altra forma di comunicazione diversa. Lo psicologo sostanzialmente è un po' lo stesso. Io ho sempre visto tantissima resistenza quando parlavo. Veramente anni fa di, di fare pubblicità, le persone cioè, ti vedevano come il demonio. Cioè, come te ti fai pubblicità? Non puoi. Tu devi solo contare sul passaparola e che arrivi quasi casualmente. Cioè, questo era l'approccio. Per me è folle. Io ho sempre visto il mio lavoro come una piccola azienda, poi l'ho diventata in effetti un'azienda, però io visto, la vedevo già come un'azienda ma andavo da solo e quando eh, in qualche sì, maniera.
0: Cioè ci sono delle tematiche piuttosto. eh, Difficile soprattutto in Italia Che probabilmente con il tempo Si sono andate a fevolire La la possibilità del professionista Di promuoversi Che forse per alcuni anni era anche Un po' bloccata Non non possibile proprio dagli albi stessi Poi qualcosa è cambiato eh, Per fortuna per voi Perché effettivamente Ci sono altre figure professionali Che hanno più libertà Nel promuoversi Che poi ma effettivamente il poter sperare che si crei un passaparola. Uh, dal nulla eh, insomma è un po' utopistico visto anche eh, l'alto, sì. nu- l'alto numero di professionisti che eh, sono iscritti ai vari albi, albi professionali, così per curiosità personali, tu hai citato eh, formatori italiani esteri di cui hai probabilmente partecipato dal vivo sì, o in sì. remoto, puoi fare dal tuo punto di vista il migliore italiano o il più interessante per te italiano e il più interessante per te estero ma questa è la mia ah, curiosità sì, 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 non ci sono problemi,
1: io ho seguito veramente di tutto, ti posso dire ad esempio ho fatto un corso una volta sul public speaking con Max Formisano che mi è piaciuto molto, mi sono molto divertito perché aveva un taglio molto pratico, sono andato a vedere Daniele Di Benedetti che comunque sia produce tantissimi video giovane, energico, eccetera, mi è piaciuto, ripeto, le tematiche che vengono trattate sono cose che noi psicologi studiamo al primo anno di psicologia stesso. quindi... Dici, ma perché se lo fa lui con tutta questa gente non lo posso fare io? Però poi lui ha magari un carisma, un'energia, un, un brio che magari noi non abbiamo. Poi non ci abbiamo più manco quelle lì. ho 40 cioè. anni passati, quindi magari mettermi a saltare sul palco, eh, non ho voglia, mi trovo un po' in ginocchio forse, non lo so, però insomma. Eh, però puoi comunque prendere delle cose. Chiaramente, ovviamente, se mi dici all'estero, non posso non dirti Tony Robbins, perché comunque mm-hmm. in qualche maniera. Eh, è ovvio, è scontato, è banale, però eh, in qualche maniera tutti i psicologi che all'inizio non ne vogliono neanche sentir parlare perché è l'America nata eh, in qualche modo che non sopportiamo più di tanto, però se ti prendi i suoi libri e te li leggi sono dei piccoli manuali di psicologia in realtà dove c'è dentro tante nozioni che hanno a che fare con il comportamento, con l'alimentazione, eh, quanti di noi l'hanno letto, quanti di noi sanno tutte quelle cose? Non tutti. Io tra l'altro sono anche poi un, un appassionato di libri ehm, e mi sono andato a trovare dei libri vecchi delle, delle, delle cose comunque eh, che sono state pubblicate tantissimi anni fa e, e vedi che già in quegli anni lì era avanti comunque aveva delle idee delle, delle pratiche che in qualche maniera per noi sono arrivate decenni dopo e che non sono tuttora ancora applicate nel modo corretto quindi io credo che ci sia tantissimo da imparare a tutto il mondo dei formatori dei coach eccetera noi psicologi soprattutto per quanto riguarda la parte proprio comunicativa i contenuti poi ripeto sono quelli alla fine, tutti noi parliamo un po' delle stesse cose con tagli diversi, ma gira di gira eh, gli argomenti sono quelli lì. È difficile, ci sia il segreto di Fati, ma insomma, ecco dai, le cose che diciamo poi sono sempre un po' quelle. Eh, però, eh, e ti parla uno che ho letto veramente decine e decine di libri, sono stato pure anni interi a leggere: Basta un po' alla Leopardi, per cui eh, i contenuti credo di averceli però. Allo stesso tempo ti dico che poi gira e rigira Le cose sono un po' sempre le stesse Chiaramente il modo in cui comunichi Anche la stessa cosa fa la differenza Perché la stessa canzone Suonata da tre gruppi diversi Ti fa un effetto diverso ti crea delle emozioni diverse, ti crea una connettività diversa, ti crea delle risonanze emotive, energetiche diverse e questo è il motivo per cui le persone si affezionano più a un professionista piuttosto che a un altro, secondo me.
0: Assolutamente. Come vedi l'evolversi della psicologia online e quali trasformazioni vedi nel futuro di questa professione? Ma ti dico, paradossalmente
1: le, le, una cosa che faccio è anche ovviamente le consulenze online, però continuano a non farmi impazzire, nel senso che le faccio, però mi, mi continua a mancare un po' quel, quell'odore che hai quando c'è una persona davanti, quindi le faccio solo su, in certe situazioni quando il problema non è mh, così grave, insomma… Mi faccio mandare prima una scheda dalla persona per farmi descrivere bene tutto e non tutte le accetto, Eh, è uno strumento, c'è, puoi raggiungere chiunque, faccio consulenza a gente che sta in Germania, in Inghilterra, quindi per carità ben venga, però mi manca sempre qualcosa al momento, non non mi sono così affezionato alla possibilità di fare consulenza online per quanto io le faccia. Eh, L'evoluzione in ambito tecnologico, come ti avevo detto all'inizio della nostra chiacchierata, nel mio caso è sempre in ricerca, tant'è vero che ora sto facendo una ricerca sulla realtà virtuale, la paura dell'altezza, stiamo dando gratuitamente a delle persone selezionate la possibilità di fare un percorso con noi usando la realtà virtuale, quindi abbiamo creato tutto uno scenario, un palazzo altissimo e in questa esperienza abbiniamo sia il potenziale della realtà virtuale che l'approccio strategico che è quello che io utilizzo e l'ipnosi, quindi l'intreccio di queste tre cose è qualcosa di inedito che non esiste almeno dalle nostre ricerche da nessuna parte, lo stiamo facendo, stiamo portando avanti la ricerca per dimostrare quelle che sono le nostre ipotesi Al momento ci sembra di poter dire che eh, l'intreccio dei tre strumenti funzioni bene, quando avremo finito, poi faremo delle pubblicazioni, delle divulgazioni in merito. Però, ecco, mi sembra che questa sia una deriva molto interessante. Quindi l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi strumenti di realtà virtuale, realtà aumentata, per soprattutto tutto ciò che ha a che fare con le paure, con le fobie, che. Necessitano volenti o nolenti Di un'esposizione Se tu hai modo di fare delle esposizioni Alle persone attraverso degli strumenti Immersivi Hai già eh, risolto buona parte del problema Quindi Ma con quel gli vecchio principio...
0: fate. Sì, vecchio sì, principio sì, sì, sì. Che tecnologia è quella di Come si chiama Come si chiama questi del... Samsung No? Eh,
1: senti, il, la marca del, degli
0: occhiali non lo so perché ah. se ne occupano i miei colleghi ah, della okay. tecnica quindi so
1: che sono stati dati da una società che però non mi ricordo onestamente qual è okay. io mi occupo chiaramente della parte psicologica però ti posso dire che ci sono gli occhiali, ci sono i sensori ah, abbiamo sentito... ricreato che... un ambiente eh, dove il, quello che la persona vede negli occhiali è riprodotto anche nella realtà Ad esempio se tu vedi virtualmente delle sedie ci sono delle sedie quindi ti puoi sedere ah. puoi interagire con l'ambiente puoi fare una serie di, di azioni puoi aprire delle finestre ti puoi affacciare puoi uscire insomma puoi desensibilizzare attraverso l'esperienza in virtuale che è una cosa molto molto interessante e sul tuo avviso, sito
0: si trovano approfondimenti rispetto a queste? Eh,
1: al momento non, eh no. ah, sì c'è però non, non ah, perché no, comunque è molto leadership. interessante sì, 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 secondo me è la cosa più affascinante in questo momento ci sia dal punto di vista dell'evoluzione della nostra professione, Cioè io immagino che tra 5-10 anni tutti gli psicologi avranno gli occhialini in studio o, li, o le persone li useranno in autonomia per, eh, per risolvere i propri problemi, quindi tutto ciò, ripeto, soprattutto che ha a che fare con fobie eh, dal mio punto di vista va a riprendere poi quel principio antico comportamentista dell'esposizione che però tu gli puoi far fare stando fermo e quindi insomma eh, per una persona che ha paura trovarsi in cima a un palazzo di, eh, di 200 metri affacciarsi di sotto fare un, con il supporto psicologico integrato dall'ipnosi e da esercizi da fare a casa propedeutici all'esperienza insomma diventa veramente un percorzino molto interessante e, e potente
0: Certo, Ehm, vuoi parlarci di quali sono i tuoi prossimi progetti sulla rete, Gerry? Sì, in questo momento
1: questo progetto che ti ho detto è una cosa che mi prende molto, che mi interessa, Eh, sto pubblicando delle immagini grafiche, perché come ti dicevo mi piace sempre eh, avere a che fare anche con l'immagine e con l'immaginario, con la collaborazione di un un amico illustratore che è Alberto Becherini, pubblichiamo dei modi di dire Resi grafici, che ne so, le farfalle nello stomaco vengono disegnate, ah, okay. il cane che si morde la coda viene disegnato e poi c'è un piccolo approfondimento leggero nel blog dove parliamo dell'origine, del modo di dire e così via. Una cosina divertente, leggera, divulgativa, che però dà modo alle persone di confrontarsi perché poi sotto scattano i commenti e così via. C'è sicuramente la, l'idea di continuare con i video che sono serviti sia per andare un pochino più nello specifico rispetto alle tematiche che ho trattato nel mio libro Autostima fai da te, eh, c'è l'intenzione di fare dei videocorsi che stiamo preparando questi giorni e c'è anche l'intenzione di creare una community un pochino più eh, ristretta eh, e eh, dedicata alle persone che mi seguono in modo da offrire dei contenuti ancora più specifici, più eh, pro diciamo in modo da eh, avere un gruppo eh, più più ristretto magari ma che eh, è realmente interessato a mettere in pratica perché io sono uno molto pratico le cose che suggerisco di fare poi l'idea sarebbe anche quella di, di incontrarsi, di vedersi di, di, di vedere le persone perché poi io amo il contatto reale alla fine nonostante utilizzo continuamente i social network e quindi fare degli incontri, dei corsi dei meeting, delle passeggiate in insieme è una cosa che comunque mi piace molto e quando possibile cerco di farlo
0: quindi così riassumendo dal mio punto di vista cioè anche persone che naturalmente raggiungono un'alta visibilità sulla rete poi naturalmente sono sempre in lavoro sia per seguire i mutamenti che ci sono sia perché probabilmente hanno nel sangue la voglia di, di crescere aggiornarsi proporre, proporre cose nuove e questo mi sembra una, una, un qualcosa in comune con tutti i professionisti che, che ho intervistato anche se probabilmente non c'è bisogno perché credo basti cercare su Google Jerry Grassi e si troveranno tutte le, tue, le, tutte le tue pagine, il tuo blog e quant'altro, vuoi specificare un luogo particolare ai nostri ascoltatori per andarti a trovare?
1: Beh, eh, semplicissimo il sito nome e cognome gerrygrassi.com e quello è la cosa è più semplice di punto di partenza poi c'è gerrygrassi.gram che è il mio instagram eh, poi c'è l'effetto Rosenthal che è il mio canale youtube dove sono stati messi tutti i video che ho fatto negli ultimi mesi e dove verranno caricati la parte video ovviamente eh, questi sono quelli principali poi Facebook ovviamente il nome e cognome sono sempre gli stessi insomma, quindi Gerry certo. Grassi il profilo che però è piano Gerry eh, Grassi psicologo eh, la, la pagina ho, ho tolto Dottor perché comunque mh, mi piace de-psicologizzare un po' quindi toglierci un po' questa 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 modalità un pochino appunto da professorino che non sopporto più di tanto, quindi eh, negli anni ho sempre cercato di di passare un messaggio depsicologizzante per certi versi, quindi di far sì che la psicologia possa essere qualcosa di pratico, di applicabile a tutti. Io non penso che tutti debbano andare dallo psicologo, anzi penso che nella maggior parte dei casi le persone possano fare da soli e se ci riescono meglio ci devi andare quando c'è veramente un bisogno che da solo riesce a risolvere però ecco eh, per cui eh, anche toglierci un pochino gli abiti del, del clinico e eh, mettere gli abiti da, da rocker o da surfista o da skater o da persona che sta in mezzo alla strada con le persone credo che sia qualcosa che avvicina appunto alle persone o perlomeno questo è il mio modo di, di interpretare la mia vita e la nostra professione.
0: Ottimo. E Adesso una domanda un po' più personale. Quale consiglio ti daresti, daresti al tuo vecchio te stesso prima di partire per l'avventura online? Allora, da una parte
1: mi darei il consiglio che mi so per dare, dall'altra mi direi non lo seguire. Quindi mi direi, <ride> mi direi fai, sì. più presente fin da subito, più costante più metodico, più preciso perché avevo avuto una serie di intuizioni all'epoca che se le avessi coltivate oggi avrei ancora più visibilità però poi non sarei stato io e quindi mi direi allo stesso tempo va bene così, hai fatto quello che potevi fare, è il tuo modo di essere quindi è stato bello vivere i primordi diciamo, dell'esperienza online e percepire proprio la differenza che c'era tra quelli che lo facevano e quelli che criticavano quelli che lo facevano per poi farlo anche loro successivamente e quindi è stato divertente anche vedere che una sorta di anticonformismo in qualche modo poi alla lunga eh, ha portato le sue ragioni eh, mi sono divertito molto a fare tutto questo perché per me oltre al piacere e al, come dire, al, al fatto che è il mio lavoro e che quindi è eh, la mia professione c'è anche tanto divertimento che mi piace proprio quindi in qualche modo essere un miracolato, un fortunato che fa quello che gli piace, che gli permette di vivere bene, di fare delle cose che ami insomma, oggigiorno credo che sia una cosa per la quale dobbiamo essere assolutamente grati e se oggi posso fare questa vita in questo modo è grazie al fatto che ho utilizzato tutti gli strumenti online in tempi non sospetti quindi l'invito è quello di buttarsi di cercare di capire dove sta andando, qual è la direzione di tutto questo movimento perché siamo ancora all'inizio quindi eh, eh. tutto sta cambiando quindi ci sono tante cose che possono essere fatte
0: sarebbe bello saperlo, solo che io personalmente non lo so se siamo all'inizio, <ride> alla fine e mezzo però eh, ehm, cioè, la tua risposta piuttosto, piuttosto complessa comunque mi fa pensare che anche quelle persone che hanno iniziato così in maniera intuitiva o avevano le, cioè, avevano le capacità o l'intuizione o la fortuna di essere eh, capaci di farlo in quel momento.
1: In Sai essere, cosa ti direi? Eh? La tenacia, dice... Cioè, sì, secondo me la tenacia è una, una roba che funziona sempre, cioè quelli che insistono in quel... sempre prima o poi in qualche modo ci arrivi, io l'ho visto nella musica, l'ho visto nello sport, l'ho visto in tante dimensioni della mia vita, quelli che hanno continuato a martello, a spingere, 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 a un certo punto eh, hanno trovato, si sono trovati nel punto giusto, al momento giusto, ovviamente ti possono capitare nella vita delle situazioni, delle opportunità che non sei ancora pronto a coglierle, ad esempio quando ho fatto il programma televisivo ero pronto per farlo, se mi fosse capitato cinque anni prima non ero pronto, quindi meglio che non mi sia capitato prima. Quindi devi essere nel punto giusto, al momento giusto, ma ci sei se ti ci fai trovare in quel
0: punto. Eh no, Quindi... quello, quello che volevo dire: cioè le persone che hanno fatto, non so, dieci anni fa la prima pagina Facebook, o piuttosto che il primo video per YouTube, eh, sono persone che eh, in quel momento. Avevano ragionato su quel fatto, cioè erano i primi ad avere un computer che ne so, gli piaceva fare i video, comunque, certo. avevano delle qualità quindi dieci anni fa, se ti aprivi una, una pagina Facebook sulla psicologia, dal mio punto di vista, significava che avevi già capito qualcosa. Ok, e non ce sì. ne sono stati tanti che hanno detto: no. mi butto sul poi è chiaro che magari di quei dieci che hanno aperto la pagina solo uno è andato avanti in maniera costante e ci sta però eh, per chi adesso a dieci anni, a dodici anni e quello che è di distanza si trova a dover promuovere la propria professione anche lui dovrà fare, fare delle scelte e capire qual è la cosa giusta che, che non è sempre, sempre facile insomma. forse è più difficile questo... di dieci anni fa
1: in questo senso secondo me ci sono due diramazioni una è quella di seguire il trend cioè capire qual è il trend e seguirlo e una è quella di creartelo quindi di creare te delle cose che non, che non esistono e che sono talmente originali che crei tu un, un flusso, un movimento quindi sono queste due, secondo me, le, gli sguardi da porre in avanti o segui e anticipi un pochino quello che, che già sta succedendo e è più semplice perché già qualcosa sta accadendo in questo momento anche mentre noi stiamo parlando oppure ti crei proprio delle robe che sono fuori di testa completamente pazze, completamente fuori da tutto e speri che poi qualcuno ti si accodi in qualche
0: modo certo e, um, quale frase vorresti che fosse scritta in un metaforico annuncio pubblicitario visibile a tutti, non so, su una, nella allora, tua città ri- o a Milano sì. o dove vuoi ci metterei sempre
1: la frase che ripeto sempre in fondo ai miei video che è la frase che guida un po' il mio libro eh, che è segui il tuo astro che ce l'ho pure tatuata dov'è? di qua? di qua? eccolo qua allora. Forse si ah. vede, astro. Astro. Okay. Okay. che è l'acronimo diciamo di, di, ah, di sì, parole sì. che poi vengono descritte all'interno del libro attenzione, strategie, tempo, risoluzione ostacoli e quindi alla fine di ogni video io dico se perdi l'orientamento segui il tuo astro okay. che è okay. un pochino la, la, la chiosa su tutto questo eh, che è comunque le mie conoscenze le mie consapevolezze, il mio percorso personale e professionale e il suggerimento che do anche agli altri oltre che a me stesso.
0: Ottimo, Eh, se vuoi aiutarmi a trovare qualche altra persona da intervistare eh, di tuo collega che dal tuo punto di vista sta facendo un percorso interessante sulla rete, hai qualche nome da suggerirmi? ma guarda le persone che tu
1: hai contattato e alle quali hai fatto l'intervista
0: sono quelle che ti avrei suggerito
1: per cui oltre a quelle non saprei al okay. momento chi altro dirti eh, sono tutti colleghi che stimo molto con i quali abbiamo fatto anche degli eventi insieme poi finisce sempre che in qualche maniera ci ritroviamo eh, sì, sì, ai convegni, sì. ai corsi eccetera quindi le persone sono quelle là secondo me al momento poi Perfetto. probabilmente ci sono dei nuovi che emergeranno e siamo anche noi curiosi ma nel caso, ne
0: caso me lo, me lo segnalerai dopo l'intervista o via Instagram come vorrai niente, ti ringrazio molto per il tempo che hai dedicato al podcast Lo Psicologo ai Tempi di Google e spero che questa intervista sia utile ai tuoi colleghi se hai qualcosa da aggiungere a fine intervista hai tutto il tempo che vuoi
1: va bene, allora ti ringrazio intanto io per avermi dato lo spazio e modo di parlare che è sempre comunque è un piccolo miracolo avere la possibilità di dire quello che pensiamo, comunque sembra scontato ma in realtà non lo è, quindi grazie a te per avermi contattato e cercato. Quello che posso suggerire è un po' il riassunto di quello che abbiamo detto prima, se dovessi dare un consiglio veramente a un collega che inizia oggi, direi cerca di capire quello che è il tuo stile, cerca di capire qual è, eh, il pubblico al quale vuoi rivolgerti cerca di fare delle comunicazioni chiare, semplici, che rispettino te stesso e insisti un po' perché non puoi fermarti subito perché ci saranno, sono più i no che i sì è un po' come quando eh, uno fa i corsi di seduzione con le donne ti dicono su 10 che ci provi, 9 ti dicono di no una forse ti dice di sì, quindi devi partire dal presupposto che sono più i no dei sì e quindi non ti de- devi sviluppare questa resilienza questa capacità di passare oltre a tutti i rifiuti che ci sono saranno e alle difficoltà che ci sono e ci saranno sicuramente, è impensabile trovare la strada spianata oggi, a meno che tu non sia eh, fortuna atto, comunque sia, sono casi che non possono essere presi in considerazione se vogliamo dare dei consigli.
0: Certo, Gerry ti ringrazio veramente molto, credo che questa intervista sia stata molto interessante e niente, spero poi di avere il piacere di conoscerti dal vivo, grazie Bene, anche e alla per prossima. Me.